שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן, לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות. בנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. בואו נתחיל. היום אנחנו נהיה עם פרופסור דן טרנר לשיחה סופר מעניינת שתנוע בין קצוות או אולי חיבורים להפך ונדבר על הבטן הרכה של הכאב בין אם בתחום המומחיות שלו כמנהל היחידה לגסטרו ילדים במרכז הרפואי שערי צדק ובין אם בתחום הפעילות שלו למען החולים והסובלים בעזה ובגדה. שלום לך פרופסור דן טרנר מנהל שלום. היחידה לגסטרו ילדים והמרכז הרב תחומי לקרון וקוליטיס סמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, כיף שהצטרפת אלינו ובאמת אתה ככה עוסק בכל כך הרבה תחומים, תן לנו ככה קצת עליך, ספר לנו על הרקע שלך, לך הגעת דווקא להיות גסטרואנטרולוג ילדים. טוב, אני בית ספר לרפואה סיימתי בסורוקה בבאר שבע, שם נשמתי וקיבלתי את ההוויה הבאר שבעית של הבית ספר של כבוד האדם ולהסתכל על כל אחד בגובה העיניים. המטופל הוא במרכז, נכנס בי די, די עמוק, השקיעו בזה הרבה מאוד קורסים, אולי לפעמים קצת יותר מדי קורסים, <laughs> אבל בהחלט זה היה במרכז, הרגשתי את זה, לקחתי את זה יחד איתי. התמחות ברפואת ילדים עשיתי בשערי צדק, נסעתי שלוש שנים לטורונטו, לסיקס בטורונטו, שם עשיתי התמחות בגסטרו ילדים, וגם PhD באפידמיולוגיה קלינית, וחזרתי לנהל את המכון לגסטרו ילדים בשערי צדק, ואת המרכז לקרון וקוליטי, שזה היה תחום העניין העיקרי שלי. למה בחרת דווקא את תת ההתמחות בגסטרו, ובמיוחד בקרון וקוליטיס? כמו כל דבר, דברים נעשים ביותר מאשר מזל משכל. כן, אני בהתחלה חשבתי שאני הייתי בתחילת ההתמחות בעידן שלא הלכנו הביתה אחרי תורנות, ואמרתי שבחיים אני לא רוצה לעבוד בבית חולים, אז לא התעסקתי עם אקדמיה בכלל. ואז התחלתי להחליף אנשים ברפואת ילדים בחוץ בקהילה, ואמרתי, תשמע, יש לי יותר מדי ADHD בשביל לשבת ולראות 20 חולים ילדים מנוזלים. אז אמרתי, טוב, אני חייב ללכת לאיזושהי התמחות ולא ידעתי מה, ואז מנהל המכון דאז אמר לי, אולי תלך לעשות גסטרו ותלך בדיוק לאיפה שאני הייתי בטורונטו. זה היה פרופסור מייקל וילשנסקי, שהיום הוא בהדסה, ואמרתי בשמחה, אז אמרתי, יאללה, שאני הולך לעשות גסטרו. <laughs> אז כמו שהלכתי, ככה חזרתי, ובינתיים הוא עבר להדסה, וכשחזרתי, למעשה הקמנו מחדש את המכון, שהוא לא היה, היו שם מעט אנשים, היום עובדים במכון למעלה מ-25 אנשים, שמונה רופאים, שני מתמחים, דיאטנית, ו-15 אנשים ביחידת המחקר שלנו, שעוסקים ב-30... מחקרים במקביל, בעיקר בתחום ה-IBD. ולצד כל הפעילות הענפה שלך בתחום הזה, בין אם הטיפולית, המחקרית, הניהולית, אתה גם מוצא את הזמן להסתכל הצידה, להביט מה קורה מעבר לגבולות שלנו, ולסייע גם לאנשים שלא שפר עליהם מזלם. ספר לנו קצת על ה... על נטיית הלב שלך, כלומר, מאיפה זה, זה הגיע? כי אני, אני חושבת שנורא קל גם להסתגר בדלת אמותינו, ויש לך מספיק עבודה, אלוהים יודע, בתור גסטרואנטרולוג, והרבה על הראש, ובכל זאת אתה מוצא את הפנאי אה, והסבלנות לעסוק גם בתחום אחר. 
תראי מאי, אנחנו רופאים, ורפואה זה לא למצוא את הציטוקין או לתת את התרופה הביולוגית הכי, הכי משוכללת. עד היום אני זוכר את המטופל שהגיע, הוא היה מאוד מאוד חולה קרון מאוד מאוד מורכב, ונתנו לו שילוב של טיפולים, ובדקנו רמות, ועשינו והצלחנו להגיע אליו לריפוי רירית המעי, מה שנקרא מוקוזל הילינג, ומבחינת הרפואה זה הצלחה כבירה, ואחרי חודש גיליתי שהוא עדיין יושב בבית, ואמרתי, רגע, למה הוא יושב בבית? הוא ברגיעה מלאה. אז מה היה? הוא לא הלך לבית ספר הרבה זמן, אז הוא פיתח פער מאוד גדול מבחינת הלימודים וגם מבחינה חברתית, ופעם אחת באמצע המחלה שלו הוא כן הלך לאיזה טיול שנתי, והוא היה צריך ללכת לשירותים, היה לו דחיפות, והוא התבייש להגיד, ובסוף ברח לו מהשירותים, וכולם צחקו עליו סירחוני סירחוני, והוא ישב בבית והמציא תירוצים למה הוא לא הלך לבית ספר, ואני חשבתי עם עצמי, אמרתי, יאללה, כאילו, מה אתה? מרגיש טוב עם עצמך שהצלחת מבחינה רפואית, לא עשינו כלום עם הילד הזה. Mm. הוא היה אומלל לפני כן, והוא אומלל גם אחרי זה. אז אני חושב שאנחנו כרופאים, כרפואה, ההוויה שלנו זה לא לתת רק תרופות, או להתייחס רק למחלה עצמה, אנחנו צריכים להסתכל על בני אדם ולה, ולהוסיף טוב. אז מבחינתי, מה שנקרא זכויות אדם ולמנוע סבל מאנשים, כל עוד זה בכוחי לעשות, זה לא הפרדה, זה חלק מהתפקיד שלנו לעשות. לפעמים זה בא לידינו כשאנחנו מטפלים במטופלים שלנו, ואז זה קל, ואיזה מזל יש לנו שבצורה כל כך קלה אנחנו יכולים לעזור לכל כך הרבה אנשים. ולפעמים צריך להתאמץ טיפה בשביל להסתכל ימינה ושמאלה, אבל באמת לא צריך להתאמץ הרבה בשביל להסתכל, כי יש כל כך הרבה... סבל ופגיעה לידינו, וזה לא קשור אם זה רק פלסטינים, אמרת גדה ועזה, כן, כן שם יש הרבה מאוד סבל, ויש הרבה מאוד מה לעשות, אבל לא רק שם, גם אצלנו, גם אצל היהודים, גם אצל אנשים אחרים, יש אנשים שהם אה, פגועים ונפגעים, ואנחנו, בסיטואציה שלנו, הרבה יש מה לעשות בשביל לעזור, ואנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה בתור רופאים ל- להסיט את המבט למקום אחר. ואלה ממש לא מילים שסתם נזרקות באוויר, ספר לנו על... מקרה שממש התרחש לאחרונה, הסיפור של חדר סעידי, אותו דייג פלסטיני שנורה על ידי חיילי חיל הים הישראלי ונזקק לטיפול רפואי בשל העובדה שהוא התעוור, ואתה נחלצת לעזרתו. ספר לנו קצת על המקרה הזה. הסיפור הזה הוא סיפור אחד, אבל עוד פעם, שמעתי על הסיפור, אסור לשתוק, אסור להתעלם. אם רואים את זה, אם אני רואה איזה מישהו, חייבים לעשות משהו. אותו סיפור, לא משנה בדיוק הסיטואציה, הוא דג כנראה מחוץ למים שמותר להם באותו זמן היה לדוג, הרי האזור המותר לדייג משתנה, ובסיטואציה מסוימת ירו עליו כדורי גומי ממרחק של שניים. שלושה מטר, השני כדורי גומי ריסקו לו את הפרצוף, עשו אותו עיוור בשני העיניים וריסקו לו את העצמות של הפנים. עצרו אותו והגיעו אותו לישראל, הוא הגיע לברזילי, שם עקרו עין אחת, עין שנייה אמרו צריך לראות אותך עוד שבוע לביקורת, בינתיים צה"ל החליט שהוא לא עשה משהו יותר מדי נוראי ולכן הוא לא עלה למשפט והחזירו אותו חזרה לעזה, אחרי שבוע הוא רצה לחזור, לא רואה, אין לו פרנסה, ארבעה ילדים, יושב בחדר חשוף, המשכורת היחידה שלו הייתה מדייג, אין לו, גם את הסירה בעצם החרימו אותו. אין לו עם מה לעבוד, יושב בבית, בוחן, ואין לו מה לעשות. אחרי שבוע הוא רוצה לחזור ל... 
ביקורת אצל הברזילאי, אמרו לו לבוא, צה"ל אמר לו לא, אתה לא יכול עכשיו להיכנס, הוא אומר למה, אבל יש לי תור. צה"ל אמר, עכשיו, בגלל שאתה נפגעת, עכשיו אתה מהווה איום, כי אולי אתה תעשה נקמה, אז עכשיו mm-hmm. אתה אומר, כאילו, אוקיי, מצד אחד אתה יכול להבין את צה"ל, אבל מצד שני, ריבונו של פתח תקווה, כאילו, כן. הבן אדם נפגע בגלל כוחותינו, אז מילא, לא, אני לא אמרתי שצריך להביא משפט ולעשות תחקירים ואת הכל, אבל לפחות לתת טיפול רפואי לבן אדם, זה לא חובה שלנו לעשות, אם לא לתת פיצויים וכן הלאה למצבים כאלה. אז אני שמעתי על זה, קראתי על זה באיזושהי כתבה של גדעון לוי, ואמרתי, זה לא יכול להיות, אנחנו חייבים לעשות משהו בנידון. הדייג הזה יקבל את הטיפול שהוא צריך. הפעלנו, הקמנו לפני שנה מערך שנקרא טלדוק. Mm-hmm. יש רופאים רבים שהם חלק מזה, גם בארץ וגם בעולם, והכוונה היא לנסות לתת עזרה לרופאים בעזה וב... וגם ברשות וגם אחרים שצריכים... צריכים עזרה, ייעוץ רפואי בטלמדיסן על מקרים ספציפיים. הבעיה היא שיש איזושהי מחשבה אצל חלק מהמנהיגים שלנו וגם חלק מהמנהיגים הפלסטינים שמצור רפואי זה כלי לגיטימי בלחץ פוליטי מסוים, ובעיניי זה... זה, זה פשע, לא פחות mm-hmm. מזה. יש זכות לגיטימית של אנשים, של אזרחים, של ילדים, של נשים, שלא מעורבים, לקבל את המינימום, טיפול רפואי זה המינימום. אז מה שנוצר מצב שבמקומות, במקום כמו עזה, אין תרופות. כלומר, זה לא ברמה של אין כסף לתת, פשוט אין תרופות, זה פשוט, אני לא יודע איך לקרוא לזה חוץ ממצור רפואי. Mm-hmm. אז עכשיו, אני, ואני אומר עוד פעם, אני בשיחות עם כל מיני אנשים, אני אומר, חבר'ה, זה א-פוליטי הדבר הזה, טלדוק הוא א-פוליטי, 99% מהרופאים שאני פונה אליהם אומרים כן בשמחה. אני אומר א-פוליטי, אבל מצד שני צריך להבין מה הסיטואציה. הסיטואציה שמה זה בגלל, גם בגללנו, בגלל ישראל וגם בגלל הרשות הפלסטינית, יש שם שני מיליון אנשים בלי טיפול. רפואי. ואנחנו רוצים להרים קול זעקה, גם ברמה הפרקטית וגם ברמה האידיאולוגית, ולהגיד, חבר'ה, זה לא בסדר, אנחנו לא יכולים, זה לא תעמוד על דם רעך. ואנחנו קשורים לדבר הזה, זה לא שאנחנו לא קשורים ואנחנו יצאנו משם וזה לא קשור, יש לנו קשר, יש לנו שלוש. ובמיוחד עוד... אם יש אפשרות לעזור ממש פרקטית, כמו שעזרת לאותו סעידי, עזרת לו להגיע לוולפסון, להגיע לבדיקה, לראות האם אפשר להציל איכשהו את העין שלו. כן, הוא אחרי... פעילות שלנו עם, ה, עם המינהל האזרחי, ובעזרה גם של רופאים לזכויות אדם שעזרו בתהליך, הצלחנו להכניס אותו ל, 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 לבדיקה. ובוולפסון, במחלקת עיניים, שבאמת התגייסו לצורך העניין הזה, לצערי הרב, נכון להיום אין להם יכולת לעזור mm. לו, והוא חזר חזרה, בכי גדול מאוד, הוא ניסה להתאבד. ה, ה, זה, באמת, זה לא, לא פשוט, ה, לא פשוט ה, הסיטואציה, לא שמה ולא במקומות אחרים, אבל על כל מקרה כזה צריך... במקרה כזה יש, יש עשרות ומאות של אטימות לב של המערכת, ובסופו של דבר יש אנשים, ואנחנו צריכים, ואנחנו רופאים צריכים להסתכל על אנשים, שהפוליטיקאים יחליטו ביניהם מה שהם רוצים, שיעשו שלום, שיחזירו, שילכו מפה, שילכו לשם. אני באמת, אני לא במגרש הזה. אנחנו במגרש של לעזור לאנשים, אנחנו רפואים, זה הרפואה. לנסות את המצור הרפואי הזה שיש, לפחות אותו, לנסות אה, לעקוף על ידי איסוף של תרופות, על ידי מתנדבים, אנשים שיש להם בבית, תרופות שהן לא פגות לקחת, לאסוף אותם ולתת אותם לאנשים שנזקקים, בתי חולים, 13 בתי חולים בעזה, חלק גדול מהם, אתה נכנס, אתה רואה את ה... אני לא יכול להיכנס, mm-hmm. אבל אתה רואה את התמונות, 
והתמונות מהבתי מרקחת שם, זה פשוט מדפים ריקים. כאילו, זה פשוט מדפים ריקים. תוחלת החיים שם היא עשרות שנים מיותר פחותה משלנו. תמותת תינוקות, פי 12 יותר בגדה ובעזה יותר מאשר בישראל. אז אני אומר, יש לנו הרבה מה לעשות. במסגרת זה, מדי פעם אנחנו מסתובבים בשטחי A, רופאים לזכויות אדם במרפאות של... אני עושה גסטרו, אבל דברים אחרים, יש אם אפשר טלדוק. אני חושב שאנשים, כל אחד צריך לעשות משהו בשביל משהו, לא צריך הרבה, אבל לא לשתוק. ולא להגיד, בסדר, יש שם שני מיליון, או וואטאבר, אנשים שסובלים, בעיה שלהם. זורקים עליי טילים, שינמקו. זה הרבה יותר מורכב מזה, יש אנשים, ואנחנו צריכים להסתכל על אנשים. ספר לנו על פרויקט הטלמדיסין, שהקמתם ו- 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 ומסייע, כיצד זה פועל? פרקטית, איך זה עובד? הפרויקט לא מוגדר כישראל מול עזה. הפרויקט הוא דרך רופאים בעזה ולצרכים שלהם. רופאים מכל העולם, מהגדה, רופאים פלסטינים וגם רופאים מחוץ לישראל, שנותנים פתרון. אם מישהו צריך איזשהו, מישהו רוצה איזשהו צורך ספציפי, היה סיפור של... ילדה מטאבולית שנזקקה לקרניטין דרך הווריד לצורך, בתור דוגמה, כן? Mm-hmm. שנזקקה לקרניטין תוך ורידי לצורך הצלה של החיים שלה בזמן של, של מחלת חום שהיא צריכה לקבל דרך הווריד. וכל המערכות התגייסו בשביל לנסות לפתור את זה בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שהחשיבות של, הת... של, ה... של הפרויקט הזה הוא לא רק במתן הייעוץ עצמו, אלא מעצם זה שאנחנו מכירים בעובדה שיש שם בעיה ויש שם צורך, ואנחנו צריכים כולנו להתגייס בשביל לוודא שהצורך הזה לא יתקיים. יש שם כמות הרופאים. היא, היא, היא הולכת ויורדת, מי שיכל לנסות לצאת משם, יצא משם באיזשהן תקופות כאלה ואחרות. אנשים שהם חלקם מאוד מיומנים, חלקם קצת פחות, צורך מאוד גדול ברופאים מומחים, בתרופות, בציוד, באמת מצב הומניטרי קשה. מה לגבי הכשרה של רופאים מעזה? יש איזשהו חלק שישראל יכולה לסייע בכך? אני יודע שראלה מנסים לעסוק בזה, יש עכשיו, אני יודע שפנו אלינו, אם אפשר להכשיר כמה רופאים שמגיעים, שיגיעו לכמה חודשים להכשרה, זה לפעמים אפשר, הרבה פעמים אי אפשר, יש לנו לנסות לעבוד אפילו עם בתי חולים במזרח ירושלים שהם לכאורה של הרשות הפלסטינית, כמו מוקאסד למשל, אז עדיין לא כולם יכולים לצאת למוקאסד, אנשים לא יכולים לצאת מעזה בגלל ש... מישהו מחליט אם יכולים לבוא או לא יבוא. שנה שעברה כמות האישורים להיכנס לישראל לקבל טיפול רופ... תרופתי ורפואי ירד באות... באופן משמעותי, גם בגלל הצד שלנו וגם בגלל הצד הפלסטיני. הצד הפלסטיני, עוד הפעם, מצור רפואי כמו מצור של החשמל, עד שהחמאס לא ירד, לא משלמים לטיפול רפואי לחלק גדול מהאנשים. אבל גם ישראל, אותו דבר, ליברמן שהיה שר הביטחון לפני שנה, הודיע בצורה מאוד מאוד ברורה, כל מי שיש לו אפילו איזה בן דוד שני, למרות שיש 400 אנשים בחמול, שאולי נחשד שהיה על הגדר או עשה איזה משהו mm. ואת הכל, אז אף אחד לא יכול להגיע, אז אנשים, ילדים שהיו באמצע טיפולים רפואיים של, ל, 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 לסרטן, תקופתיים, בשיבא או במקומות אחרים, זה פשוט נחתך מעכשיו לעכשיו, אנשים עמדו שם ורואים אמהות עם דמעות בעיניים וילדים שרוצים לבוא ופשוט גזרנו אותם לגזר דין מוות ויש שמות ויש פרצופים לילדים האלה. 
ואנחנו אנחנו חייבים להוציא את המקרים האלה מחוץ למעגל האיבה והפוליטיקה בינינו. Mm-hmm. אפשר לריב על פוליטיקה בין הפוליטיקאים או בין הצבאות, או להחליט מה שרוצים לעשות, זו בעיה אחרת לחלוטין. את הדברים האלה של רפואה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בני אדם, הם נולדו כמונו. הם נראים אותו דבר כמונו, יש לו אותם שאיפות ואותם אהבות ואותם תסכולים כמונו, ואנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה כזאת. זה היופי של זכויות אדם, שלכולם יש זכות בסיסית לכמה דברים. וגם כשלפעמים אתה אומר, הם שטן, מגיע להם. לא, זה זכויות אדם. כולם אותו דבר. Uh, בהקשר הזה, חאן אל-אחמר למשל, כן. אני גר בכפר אדומים, שכנים שלי, התעוררתי בוקר אחד לפני uh, שנתיים למציאות שפתאום גיליתי שהכפר שלי מנסה לגי... לגרש את uh, 28 משפחות בדיות שהיו שם הרבה לפני שהכפר שלי הוקם, כבר 70 שנה הם יושבים שם בתנאים לא תנאים כי אף אחד לא נותן להם uh, תשתיות. אמרתי, זה לא יכול להיות, אנחנו עם, ה, עם הבתי ספר והגנים וה, והשגשוג וה, והאדמות והכול, יש שם 28 אנשים שאנחנו אפילו לראות את העדרים שלהם סוגרים בפניהם על ידי השומרים שלנו, אם זה לא כבשת הרש, אני לא יודע מה כבשת הרש. אותו דבר, אסור, הקמנו את ידידי הג'יאלין, שזה היום ארגון ארצי, וגם, וגם גייסנו קצת תמיכה בתוך כפר אדומים, קצת, עדיין בתוך כפר אדומים אין ספק שזה המיעוט, אבל זה מיעוט שלא שותק. שאומר, מי שרוצה להקים את הבית שלו על גבעה ריקה, שיקים, אפשר להתווכח אם זה מקום נכון או לא נכון, אפשר להקים על הגבעה הזאת או, או לא להקים בכלל מעבר לקו הירוק, זה ויכוח אחר לגמרי. אבל להקים את הבית שלך אחרי שהרסת את, ה, את הצריפונים העלובים של 28 משפחות שיושבים שם, תגיד לי, אנחנו השתגענו לגמרי? Mm-hmm. כאילו, אנחנו עברנו איזשהו, איזשהו גבול שחלק מהאנשים, חלק מהאנשים שיש להם איזו אידיאולוגיה, לאומנית רדיקלית משהו, מובילים אותנו למחוזות שאנחנו לא צריכים להיות שם. זה לא יהודי. זה לא יהודי, זה לא ציוני, זה לא שום דבר, זה לא צריך להיות ישראלי, זה לא צריך להיות שום דבר. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, אנחנו סבלנו מאות שנים בגולה מהתנכלויות לנו, ואנחנו צעקנו זכויות אדם. אסור לנו לשכוח את זה היום. גם כשאנחנו הכוח, ואנחנו החזקים, והיכולות הכוחניות בצד שלנו, אנחנו צריכים לזכור את זה עשרת מונים, ואת המוחלשים ביותר, ואת השקופים ביותר, אנחנו חייבים לעמוד לצידם. ואם עדיין יש אנשים שהם לא... שהם סובלים ואנחנו לא יכולים לעמוד לצידם, אז כל רופא וכל אחד שנשבע את שבועת היפוקרטס לא יכול להסיט את המבט הצידה והוא חייב להיות חלק מהפעילות הזאת. ורופאים הרבה פעמים גם נמצאים באיזושהי סיטואציה בלתי אפשרית, בין אם זו שביתת הרעב בזמנו, שהיו עליה הרבה דיונים אתיים של אסירים, בין אם תחום שאתה גם פעיל בו, איזוק אסירים. למעשה, והקפדה על הנהלים, ועל מתי עושים, ואיך עושים. תספר לנו קצת מה קורה שם. נושא האיזוק קורע לב. זה לא קשור לא לערבים ולא ליהודים ושום דבר, זה פשוט לאסירים בפני עצמם. שאסירים, אנחנו אומרים, עוד פעם, זה אותו דבר כמו עזה, שטן, יש לנו איזה משהו של איזשהו פחד או איזשהו רתיעה. חבר'ה, זה האנשים... בזמן של האיסור שלהם והאיזוק שלהם, הם אנשים הכי מוחלשים שיש. אין להם שום יכולות, שום כוח, שום דבר, ואפשר לעשות בהם כמעט כרצונם. ובשנים האחרונות זה מזעזע לראות שכבר אין תעדוף. של הערכה סיכונית של מי כן צריך להיות אזוק, וכולם פשוט נמצאים בבתי חולים מאושפזים אזוקים. אנחנו, אם מסתכלים על אחד המקרים שאני הייתי, שאני גרם לי להתחיל לעסוק בזה, <אח> היה ילד בן 14 שנורה על ידי חיילי צה"ל בצפון... 
בצפון ירושלים, בחשד לזריקת אבנים, בסופו של דבר המשפחה אמרה שהוא פשוט הלך לבית ספר, אני ממש לא שופט וגם mm-hmm. אני לא נכנס לדיון הזה, כל מה שאני יכול להגיד זה שהילד הזה לא עמד ל, לא לדין ולא אבא שלו והוא שוחרר אחרי האשפוז העצוב הזה והעגום הזה, אז אף אני לא יודע אם הוא באמת זרק או לא זרק. מה שאני יודע שהרופאים בשערי צדק לא הצליחו להציל את הרגל שלו והוא התעורר בטיפול נמרץ בלי רגל, עם רגל, רגל, אחת, בלי, רגל אחת קטועה ורגל שנייה עם, עם קיבוע חיצוני, בקושי יכול להסתובב לזוז. ילד בן 14 שמתעורר פתאום בסיטואציה כזאת והידיים שלו אזוקות למיטה. ואתה מסתכל על הסיטואציה ואתה אומר משהו לא נכון בסיטואציה, שלושה כן. שוטרים לידו, אין בעיה, חבר'ה, אם מישהו עשה משהו לא בסדר, אהלן וסהלן, ילד בן 14, בלי רגל, מתעורר, בלי משפחה לידו, אבל נו, זה כבר עניינים אחרים, עם רגל שנייה, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לתקוף אף אחד, הוא לא יכול לעשות כלום, שתי ידיים שלו אזוקות למיטה, כאילו, אנחנו השתגענו לגמרי. אחרי זה התחלתי לעסוק מזה, לפני איזה חודש אני רואה עוד בחור, כאילו, אסיר דווקא יהודי הפעם, לא ביטחוני בכלל, שוכב במיטה, בחור בן 50 עם סכן לבן, נראה ממש כמו סבא שלי, למרות שהוא יותר, גילו היה יותר צעיר, שלושה אנשים גברתנים לידו, שוכב במיטה, ידיים ורגליים אזוקים. היה לפני שבועיים עוד אחד, רגל ימין ויד שמאל אזוקה למיטה במשך חמישה ימים, פשוט לקח זמן שהגעתי, חמישה ימים, כאילו מישהו יכול לנסות אפילו לילה אחד לשכב במיטה בלי שהוא יכול להתהפך? חמישה ימים. בן אדם בן 60. הבן אדם הזה, אגב, אחרי שלושה ימים הלך הביתה ולא הגישו נגדו כתב אישום. השיא היה, השיא היה באיזשהו, בסיטואציה שדיברתי עם אחד השוטרים, אמרתי, למה אתה אוזק אותו? הוא לא נראה לי בכלל מסוכן. בן אדם הוא חולה לב שהולך לצנתור היום בערב, הוא לא נראה לי מישהו שהוא מסווה סכנה לאף אחד. אומר, למה אתה מתווכח איתי? הוא עוד חמש דקות אמור להשתחרר. המשפחה ביקשה להשתחרר בערבות, ואנחנו ממש מסכימים, אז עוד חמש דקות. אבל אמרתי, למה הוא אזוק גם בידיים וגם ברגליים? איפה הסכנה פה? עכשיו, היופי הוא שהנהלים, גם של השב"כ, גם של המשטרה וגם של, ה... וגם של הצבא, המשטרה הצבאית, הם נהלים טובים. Mm-hmm. הם נהלים טובים, הם נהלים בדיוק כמו שיש להארי נהלים ויש למשרד הבריאות נהלים. הנהלים אומרים שצריך לעשות הערכה של מסוכנות. בדיפולט אנשים לא צריכים להיות אזוקים במקום הציבורי. אנחנו כרופאים לא יכולים להגיד, אני שומע לחלק מהאנשים שאני אומר, רגע, תגיד לי, זה לא הפריע לך לראות פה בן אדם אזוק ככה בצורה כזאת, למרות שהוא לא יכול להתנענע ש... בכלל? זה לא הצוות הרפואי. אז אומרים, כן, זה הפריע, אבל מה אני יודע? זה לא חלק שלך דוקטור mm-hmm. ואני בזה, אם נכון. אתה צריך בזמן הטיפול, אתה חושב שהאיזוק מפריע לך, אז אני בזמן הטיפול אוריד איזוק אחד מתוך השלושה או מתוך השניים, ותגיד תודה, וזה הכל, זה לא בעיה שלך, אל תתערב לי בעבודה. חבר'ה, זה לא נכון. אם יש לנו מטופל שנמצא בבתי חולים שלנו, תחת האחריות שלנו, יש לנו חובה... מוסרית, ערכית, וגם בנהלים של משרד הבריאות בנושא הזה, לתת טיפול עם צלם אנוש, ובג"ץ כבר קבע שאסיר מוציאים ממנו, לוקחים ממנו את החירות, לא לוקחים ממנו את צלם האנוש, ואנחנו, ובייחוד בבית חולים. איך אתה יכול להתייחס למטופל בכבוד ולהסתכל עליו בצורה אמפתית ולראות שהוא אזוק בפניך? באופן אינהרנטי, כל הצוות מסתכל עליו כמשהו פחות וכמשהו אחר מאשר הטיפול עצמו. אז מי שצריך לאזן פה כמובן, חלק מהאנשים באמת מאיימים או מסוכנים ואת הכול, אני לא נאיבי, אז באמת המסוכנים, תעזקו, אני יכול להבין את זה, אבל כולם. 
כולם אזוקים, זה משהו לא נכון פה. מה? וזה חייב לבוא מהקהילה הרפואית, להגיד, אנחנו לא מסכימים לטפל ככה במטופלים, נקודה. אז מה ההמלצה שלך לצוות הרפואי, שכאמור לא יודע אם, מה רמת המסוכנות של אותו מטופל ולא רוצה להתערב, כמו שתיארת, וזה העניין של השוטרים, מה צריך לעשות בסיטואציה? אני מגיעה, מתמחה, ב- ב- באמצע הלילה, רואה אסיר אזוק, מה לעשות? מה היית מציע? אז יש שני דברים. קודם כל, בדרך כלל החבר'ה, השוטרים או החיילים שנמצאים... שם ליד הזה, באמת זה לא אשמתם. Mm-hmm, הם יושבים כן. שם, מקבלים את הפקודות שלהם, את ההנחיות שלהם, חבר'ה באמת טובים, כל מיני עם המשפחה שלהם נמצאים בלילה במקום, צריך לחבק ולאהוב אותם, באמת הם חבר'ה שעושים את העבודה שלהם. זה ממש לא אשמתם ולא צריך להתעמת איתם. צריך לבקש שני דברים. א', את הערכת מסוכנות, לכל אסיר שיש, יש הערכת מסוכנות, זה, 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 זה המקצוע שלהם. הם לא ירצו לתת הרבה פעמים, ואפשר לבקש עם מי האינסטנציה שהיא החליטה לגבי האיזוק באותו אחד, קצינת אגם, אחת הקצינת אגם שהיה לי שיחות איתה וזה, היא אמרה לי, אני מבחינתי, גם אם יש מישהו קטור, שתי רגליים, הוא צריך להיות אזוק. למה ככה? שאני לא צריך, למה שמישהו, למה שמישהו יברח? היה להם לפני איזה שלוש, ארבע שנים, אני חושב, באסף הרופא, איזה מקרה שאיזה מישהו באמצע שביתת הרעב, אחד האסירים ברח. <laughs> אז, אז החליטו מאז לאזוק את כולם. עכשיו... חבר'ה, זה מופיע בכל הנהלים. איזוק זה לא אלטרנטיבה לשמירה יעילה. תמצא, תשים שם, במקום שוטר אחד, שלושה שוטרים, או שהשוטרים לא יתרשלו ויצאו לעשן, או שילכו, ל... או שירדמו, ואנשים לא, אנשים לא, לא יברחו, הם יעשו את העבודה שלהם. אז בוודאי הפתרון הוא לא לאזוק את כולם בשלוש גפיים למיטה, כאילו, אנחנו, הלו, כאילו, <אז> זה, גם, גם להם יש את הזכויות שלהם, אז אפשר להגיד לו, אני לא מוכן לטפל במטופל הזה, ואני מבקש להוציא את האזוקים. שאם כל בתי החולים יגידו אותו דבר, כל פעם מחדש, לכל אסיר, כל יום, כל משמרת, הדברים אה, ישתנו בצורה כזאת שאני לא מבקש לשנות את הנהלים. אני מבקש שיתכנסו ויפעלו לפי רוח הנהלים של הארגונים עצמם, של השב"ס, של המשטרה ושל המשטרה עצמם. הנהלים קיימים, השאלה היא בשיח מול הדרגים הניהוליים של השב"ס, של המשטרה, של המשטרה הצבאית. האם יש עם מי לדבר? יש עם מי לקיים דיון? אני ראיתי שלא. Mm-hmm. אני חושב שכן הצפנו את זה, וזה פתח קצת את הראש לחלק מהאנשים בחלק מהסיטואציות. הצלחנו כן פעם-פעמיים להסיר, להסיר איזוק לשמונה שעות או לשעה-שעתיים. אני חושב שגם פה צריך דיון גם עם הדרגים הגבוהים ביותר, וגם את זה אנחנו, בלי להיכנס כרגע לפרטים, ובהחלט אנחנו עוסקים גם בזה בשביל לנסות להגיע לדרגים היותר בכירים, בשביל לקחת את הנהלים שיש היום. בישראל, ופשוט לממש אותם כרוחם, ולא רק באיזושהי אינטרפטציה קיצונית שלהם. אני חייבת להגיד שהדברים שלך מאוד מלהיבים אותי, כי אני גם מרגישה שאנחנו חיים בעידן שבו המיעוט לא מדבר, והמיעוט לא עושה. אני, אני יכולה להעיד על עצמי ככזו, כי יותר נוח לאטום את עצמנו ולהתרכז רק במה שמתחת לעיניים. אבל מאיה, זה לא מיעוט. זה mm-hmm. לא ימין ושמאל פה, ריבונו של נכון, עולם. נכון, לא. זכויות mm-hmm. אדם, זכויות אדם, זה שמאל. לא ימין או שמאל. אפשר למלא זכויות אדם, גם אם יש לך אג'נדה ימנית משהו. Mm-hmm. אני לא בטוח עד כמה ימנית, אבל ימנית משהו בוודאי שיכול להיות. וזה שהשמאל שה- לקח היום ב- בישראל את, ה- את, ה- את המונופול על זכויות אדם, ולכן מי שהוא פועל זכויות אדם הוא פעיל שמאל, לא בהכרח. Mm-hmm. אני חושב ש... כל האנשים זקוקים, אם אנחנו נסתכל על איזשהו, על איזשהו אקסיומה, שכל האנשים בסופו של דבר נולדו ערומים והולכים לעולמם ערומים. 
לא הרבה שונה, לא הרבה משנה mm-hmm. בינינו. אז זה הרוויח יותר כסף, יש לו יותר מעמד, או זה הלך לעוד יומיים בלימודים, או פחות יומיים בלימודים, אבל באמת אין הרבה דברים שמפרידים בינינו, כל בני האדם. ואם אנחנו נתרכז פחות במחנאות, ופחות בלנסות להגן על הקבוצות שלנו, אלא יותר להסתכל במה דומה בין כולנו, אנחנו נראה כל כך הרבה דברים שדומים. אני רוצה ל... אולי לשתף אתכם פעם באחד הרגעים היותר מרגשים שלי, עם המרפ... אחד המרפאות שעשינו בשבת עם, עם רלה, ב... היינו בבני נעים, בני נעים זה כפר, ואני עשיתי מילואים עד גיל 45 ביחידה קרבית, והייתי בבני נעים קצת לפני כן, וזה ככה היה איזה כפר כזה קצת יותר עוין, ואמרו mm-hmm. לנו קצת תיזהרו, תיזהרו, ואמרתי, אני לא כך הכרתי את הכפר. ו... אמרו לי, הנה, בשבת הולכים, עושים מרפאה בבני נעים, ואני אמרתי, מה, זה כפר עוין, ותפסתי את עצמי, מה עוין? כאילו, אנחנו מסתובבים בשטחי A, בקסבות, הכל, בשכם ואת הכל, עם טישרט, וזה נורא נורא נעים. זה לא דבר מאיים, כי אנחנו מפחדים מדברים שאנחנו לא מכירים. וישבתי שם בתוך, מעבר לעיכול ששם זרקו אבנים, כי תמיד היה שם, יש שם בית ספר, תמיד יצאו שם התלמידים, והסתובבתי עם הסטטוסקופ שם, זה כמובן ישראלי לחלוטין, הסתובבתי שם עם החבר'ה שיצאו מהבית ספר, יכול להיות שזה אותם חבר'ה שזרקו עליי אבנים לפני... לפני שלוש שנים, אבל כן. הסתובבנו שם, באנו ממש ב- ב- בשלום, ובאו החבר'ה, וסיפרו לי, והראו לי את המחברות שלהם, ו- וכל כך רצו לספר מה, מה עובר עליהם, והם אמרו, הראו מסביב, אמרו, תראו איך הסיטואציה שלנו, תראו, אנחנו הכל, הכל פה... הכל פה יבש, זה היה בקיץ, יש לנו מספיק מים לשתות, אבל אין לנו מים בשביל להשקות את הצמחייה, זה מתייבש, אנחנו, יש לנו הקצוות, ואז הסתכלו למעלה, יש שם את פני חבר, שזה מאחז, אומרים שישב על האדמות המוניציפליות שלהם בעבר, יש שם בריכות שחייה, והכל מוריק וירוק, שם אין הקצוות של מים. מאוד מעניין היה לשבת פתאום לא בקטע של לבוא כחייל צה"ל עם מדים ולקבל אבנים, אלא עם אותם אנשים בדיוק לבוא סתם, אני בא סתם לעשות מרפאות ביחד, ולשמוע את הנרטיב. בני אדם, בדיוק כמונו, יש לנו איזשהו קונפליקט, הקונפליקט הזה, חלקו מסתכל, לוקח את הקונפליקט למקום אחד, חלקו למקום אחר. אני לא במגרש הזה בכלל, אני גם אומר ל... לה... גם אמרתי, אני אומר לאנשים של, עם הנושא של האיזוקים, כשאני מדבר עם, ה, עם חלק מהקצינים, אני אומר, חבר'ה, אני לא מצדיק או לא מצדיק מה מישהו עשה. אם מישהו עשה משהו לא בסדר, יש בית משפט שישים לו מאסר עולם, שייתן לו, ש... לא יודע מה יעשה, תעשו מה שהם רוצים, שישים לו עבודת פרך, לא יודע, בשביל זה בית משפט. אני לא, אני, לא, אני לא שמה, אני לא בפוליטיקה, אני לא במשפט, אני לא בדברים, אנחנו בזכויות אדם. יש מי שיגיד עליי שאני נאיבי, מה אתה, איזה ילד נאיבי? אני לא נאיבי, אני גרתי פה בארץ, אני נולדתי פה בארץ, אני הייתי קצין בצנחנים, אני מכיר את זה לפני ולפני ומכל הכיוונים. אני חניך בני עקיבא, אני גר בכפר אדומים, אני מכיר את כל הסיטואציה מכל הכיוונים. רבותיי, אנשים, הפלסטינים, ואנשים אחרים, ואסירים, ואנשים המוחלשים, וגם הפליטים, וגם אנשים שהם בתחתית החברה, אם זה בעיירות פיתוח, או במקומות שהם, שהם קשים ומותרים, הם אותו דבר, כמו הצווארון הלבן שמרוויח הרבה באלפיון העליון שיושב על היאכטות בתל אביב ומאוד מרוצה מעצמו. הם אותם אנשים, הם נולדים אותו דבר ומתים אותו דבר, ובזה אנחנו צריכים להתרכז. אז כמובן, אחרי זה יש עוד שכבות על שכבות של מורכבות. פוליטית וחברתית ועניינים, אני לא מתעלם משום דבר, mm-hmm. אבל בואו נזכור את הבסיס קודם כל. ואנחנו רופאים, 
זה חלק מהעבודה שלנו, ואנחנו לא יכולים להתעלם ולהגיד, טוב, זכויות אדם, זה לארגוני זכויות אדם. לא, זה שלנו. רופא ורופאה שמאזינים לנו כעת ושואלים את עצמם, מה אנחנו יכולים לעשות? איפה היית מציע להם להתחיל כדי לסייע לאותם מוחלשים? אני, לא, לא צריך אפילו לעשות איזה, איזה החלטה מודעת, mm-hmm. פשוט לא להסיט את הראש, לעשות לייק למישהו. להסתכל, mm-hmm. לראות מישהו, איזו זקנה ששוכבת במסדרון, להגיד, אוי, רגע, בוא בכל זאת נסדר למיטה איפשהו, כי, כי באמת היא הכי מוחלשת, אין אף אחד לידה, ואף אחד לא, היא לא יודעת לצעוק ולהגיד, אני רוצה mm-hmm. את המיטה, דווקא את החדר, ואני שוכבת פה ארבעה ימים, ומישהו שהגיע אחרי יומיים קיבל חדר, אני לא אומר שזה מה שקיים, mm-hmm. אבל אני, פשוט להסתכל, ולראות אם יש מישהו ש, שהוא נפגע, והוא חלש, לעזור לו, זה נורא קל. ואם אנחנו, אנחנו נזכור לדבר ו, ולהגיד, ויהיו מספיק אנשים שיגידו, הדברים ישתנו. ומי שרוצה אחרי זה להיות יותר פעיל ולבוא ולעשות, בבקשה, הנה, יש ידידי הג'יאלים לכאן, אנחנו מוכנים לבוא בכל רגע, אם מישהו רוצה לפעול, לדבר עם נושא האיזוקים, לעשות מרפאות במקומות אחרים, לעזור ל- ל- לכל מיני מקומות, לעזור ב... ב-, 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 ב- לא חסרים, לא חסרים פלטפורמות, אבל אפילו מי שאין לו את הזמן או את היכולת או את הרצון הרגשי לבוא ולהתנדב או לעשות משהו בצורה פלטפורמית, כל מה שצריך, לא להסיט את המבט שרואים רוע או שרואים מישהו נפגע, אלא לעשות משהו. אפילו להגיד, להגיד משפט, להגיד, חבר'ה, יש פה מישהי זקנה שנראה לי שאף אחד לא מתייחס אליה והיא שוכבת במסדרון. מישהו יכול לעשות משהו? זה אפילו משפט כזה, זה מספיק. אכן. התשוקה שלך מדבקת מלהיבה, ואני רוצה לקחת אותה לכיוון uh, תחום העיסוק המרכזי שלך, מחלות מעי דלקתיות, uh, בתור גסטרואנטרולוג ילדים. מהן פריצות הדרך שהכי הלהיבו אותך בשנים האחרונות בתחום? פריצות דרך יש, יש הרבה מאוד <laughs> בכל הדברים, אבל אני חושב שהפריצות דרך זה הרבה מאוד פריצות דרך קטנות. Mm-hmm. הרבה קטנים, דברים קטנים. אני קיבלנו גרנט, מענק מחקר גדול מקרן הלמסלי, והטרוסטי של קרן הלמסלי, סנדי פרנקל, הוא ישב פה ואומר, I want the pill. תן לי, את ה... תן לי את הריפוי למחלת קרון, יש לו קרובת משפחה עם מחלת קרון, והוא רוצה את הפיל, דה פיל. בשביל מה נתתי לך עד היום 2.6 מיליון דולר בשביל לחקור את הדברים? Give me the pill. ואני אומר לו, there are many pills. הוא אומר, תשמע, אמרתי לו, תשאל אותי אם אני בריא. הוא אמר, אתה בריא? אמרתי, כן. הוא אומר, עכשיו תשאל אותי אם אני לוקח טיפול תרופתי. הוא אומר, אתה לוקח טיפול תרופתי? אמרתי לו, כן. אני לוקח טיפול נגד כולסטרול. למה אמרת שאתה בריא? אמרתי, כן, אני לוקח טיפול נגד כולסטרול, פתרתי את הבעיה, ואני מרגיש בריא. ואני חושב שהיום, במחלות מעי דלקתיות, עם מגוון הדברים, ואפשר לדבר על המגוון הדברים, באמת מאוד מעניין, המיקרוביום, התזונה, הסביבה, יש המון דברים מרתקים, הרבה טיפולים ביולוגיים שיש לנו חדשים במחלה. אנחנו יודעים היום ברוב המקרים להכניס אותם לרגיעה עמוקה, מטורפת, שאולי יש להם מחלה, אבל הם לא מרגישים חולים. ומבחינתי, זה סוג של פריצות דרך קטנות, גדולות, אבל שמאפשרים, כמו שאמרנו, למטופלים לחיות עד גיל 122, מתי את כל החלומות שלהם ולא מרגישים שיש להם נכות, וזה יש לנו את האפשרות ברוב החולים. זו מחלה די מאתגרת מצד המטופלים, בייחוד ילדים ובני נוער וההורים שלהם, וזה דורש הרבה מאוד מעטפת של תמיכה, גם רגשית וגם, וגם מקצועית, ואכן, אנחנו, גם במרכז שלנו וגם במרכזים אחרים, יש מערכת שלמה של תמיכה, פסיכולוגים שיושבים כבר 12 שנים עם קבוצות של הילדים, בני נוער, ההורים שלהם, פעמיים בשנה יוצאים, עושים פעילויות בחוץ, ביערות, אירועים עם מעצימים עם, שמתוכננים על ידי הפסיכולוגים שלנו. 
עם, עם, עם בעלי מקצוע בשביל להעצים את היכולת להתמודד עם מחלה כרונית. אנחנו צריכים להיות מאוד עם ענווה לבוא למטופלים שלנו. אנחנו אומרים להם מצד אחד, אנחנו לא יודעים לרפא את המחלה, אז רגע, אם אתה לא יודע לרפא את המחלה, אז למד איך להתמודד איתה. Mm. רגע, אבל אני רופא קונבנציונלי, אני לא יודע. איך להתמודד עם מחלה כרונית, בשביל זה תלכו לעובד סוציאלית. כן. אבל עוד פעם, כמו שאמרנו לפני כן, אני כן חושב שזה תפקיד של הרופא בהחלט, להתייחס למכלול המחלה והתפקידים שלה, לא בשביל שהמחלה תיכנס לרגיעה, אלא בשביל שהמטופל ירגיש בריא. ולזה צריך להתייחס גם מעבר לציטוקין ול... ול... ולתרופה הביולוגית. אתה גם ראש הוועדה הפדיאטרית של האיגוד האירופי לקרון וקוליטיס, ופרסמתם מסמך בעצם להמלצות לטיפול מיטבי. מה, מה העקרונות של המסמך הזה? מה הנחה אתכם? מה היה חשוב לכם להעביר? איזה מסר? טוב, מדובר בעצם בסדרה של מסמכים, mm-hmm. קווים מנחים, זה הקווים המנחים היום המקובלים בעולם לטפל בילדים עם קרון וקוליטיס קיבית, מטעם האיגוד האירופי לגסטרו-ילדים, אספגן והאיגוד ה-European Crohn's and Colitis Organization. ומעבר לשני הקווים המנחים האלה, עוד נייר עמדה שמציין מה צריך להיות במרכז הוליסטי שמטפל בילדים עם מחלות מעי דלקתיות. ויש לנו מה ללמוד פה בארץ. ויש לנו הרבה מאוד פערים, ואלה פערים שאנחנו על ידי לובינג נכון צריכים להכניס אותם. אם זה על ידי בדיקה של רמות תרופה, שעדיין צריך לרמות תרופה, למשל של אימורן, mm-hmm. לעשות TPMT, לעשות שזה האנזים שמפרק את האנזים, ועל ידי... רק השבוע היה, מקרה, היה לי מקרה של ילדה שעשתה פאנציטופניה מטורפת, יחד עם, עם התיאופורינים, אז עם האימורן, אז ביקשנו רמה של טיפים, תראו, לא, לא בסל, אי אפשר לתת. בין אם זה בדיקת קל פרוטקטין בצואה, שזה בדיקה דלקתית שבודקת קלסיום ביינדינג פרוטין, שבודקת רמת הדלקת בצואה, אז מגבילים פעם בחצי בשנה, פעם בשנה וחצי, הבעיה שהשמיכה הכלכלית של המערכת הבריאות היא... היא קצרה. ופה אנחנו נכנסים לסיטואציות שהן סיטואציה מה בסל, מה לא בסל, מה אפשר לתת ולא לתת. אבל מצד שני, יש איזשהו סטנדרט מסוים, וזה מה שניסינו לעשות במסמך הזה, שמתחתיו אסור לרדת בשום מרכז שמטפל במחלות מדלקתיות. אני חושב שישראל היא אימפריה. אם אני מסתכל על ארצות אחרות שיש מרכזים יותר טובים, ואז מלא מרכזים בשתי ליגות פחות טובות, אני חושב שבישראל אנחנו מפונקים. כמעט לכל מרכז רפואי שמישהו ייכנס עם מחלת מעי דלקתית או משהו כזה, מקבל אחלה טיפול. וההבדלים בין המרכזים הם לא כאלה גדולים, והידע לא נמצא במקום אחד, וזה יתרון שיש לנו בארץ שלנו. ועדיין, יש סטנדרט שאנחנו, אסור לנו לרדת ממנו, דיאטנית, לכל מטופל, לכל mm-hmm. ילד שיש עם IBD. לא בכל מקום יש. אחות IBD, שזה הוכח כבר שמעלה בצורה משמעותית את הטיפול, הטיפול ב-IBD, את היכולת לתת מענה של 24-7 למטופל, שפתאום יש לו עכשיו כאב בטן התקף, שלשול דמי ואת הכל, הוא צריך עכשיו להתחיל לרדוף אחרי מישהו. אני עונה יחד עם פרופ' איריס דותן ודוקטור ענית ינאי, ודיאטניות באתר שנקרא כמוני. Mm-hmm. שהתחיל מות כשני, ויש בו גם אתר של IBD, רשומים בקהילה של IBD, אם אני זוכר נכון, בסביבות 15,000 אנשים, ואתה רואה מה השאלות, שאלות, אני מרגיש, מה יש לו טוב, מה לעשות? אני צריך לרופא שלך, הרופא שלי לא, אני אלך ללכת. כאילו, הלו, כאילו, זה מחלה שיש לה התקפים, אנחנו צריכים כולנו לתת את המענה, זה עוד יש לנו דרך ללכת אצלנו פה בישראל. מה ההבדלים בגישה למחלות מעי דלקתיות בקרב ילדים, ואחר כך, כשהם כבר הופכים להיות מבוגרים, מבוגרים, 
המחלה נמצאת איתם לאורך כל חייהם. יש הבדלים אה, בגישה? קודם כל באפידמיולוגיה, אנחנו mm-hmm. סיימנו מחקר עם ארבעת קופות החולים, יש לנו את כל הנתונים הקליניים, ביג דאטה, בשיתוף עם קופת חולים ומשרד הבריאות, עם הרשמים שלהם, אז אנחנו רואים שיש עלייה מטורפת בהיארעות של IBD, מחלות מעי דלקתיות, בעיקר בילדים, ודווקא במבוגרים זה יש פלטו ואפילו קצת ירידה. מעניין. אז כמות הילדים שיש והצעירים שבהם, הם אפילו כמה חודשים, ממש תינוקות, הולך ועולה, וזה מכניס הרבה מאוד מטופלים, בגלל שבדרך כלל לא מתים מהמחלה, mm-hmm. ברוך השם, אז הם נכנסים לתוך המאגר ומגדילים את הפול בצורה משמעותית. השנית, המחלה היא נוטה להיות הרבה יותר מורכבת לטיפול, היא יותר מפושטת, פי שתיים יותר מפושטת, יותר עמידה לטיפול, צריכה יותר אשפוזים, ניתוחים, ויש גם יותר תמותה. פר, mm. למרות שזה נורא נדיר, אבל עדיין פר חולים יש יותר ב- בילדים. אם מוסיפים על זה, סליחה, עוד משפט אחד, אם מוסיפים על זה גם כן את הנושא של דברים שקשורים לגיל, כמו גדילה, שהיא מורכבת בחצי מילדים עם קרון, פחות בקוליטיס קיווית, איחור בהתפתחות המינית, ובעיקר את כל ההשלכות האדירות בתקופה כל כך רגישה של החיים, של מציאת האני, של הדימוי גוף, של האקדמיה, זוגיות, של שבועות בממוצע שמפספסים מהלימודים בשנות התיכון, כל הדברים. הדברים האלה עושים אימפקט מאוד משמעותי על הילד, ועם אתגרים מאוד משמעותיים עלינו, הפדיאטרים. יש השערה למה יש כזו עלייה בהיארות? בסופו של דבר זה עניין של סביבה. מה שמצאנו זה אנשים מברית המועצות לשעבר שעלו לארץ, אז השכיחות של IBD במישהו שיליד הארץ אשכנזי ממעמד סוציו-אקונומי בינוני עד גבוה מגיע כבר כמעט ל-1%, שזה משהו מטורף. וואו. ערבים ישראלים, בערך 0.2%, אבל השכיחות עלתה פי שלוש בעשר שנים האחרונות. עולים מברית המועצות בערך באמצע 0.4%, אבל כשמסתכלים על זה בתלות, של הזמן, שהם, מהזמן שהם עלו לארץ, mm-hmm. אז אחרי 15 שנה שהם עלו לארץ, השכיחות כמעט משתווה לאנשים שנולדו בארץ. מה אני מנסה להגיד? זה בעיקר עניין של, של סביבה. ופה אנחנו נכנסים לכל נושא של התזונה, ה-FDA מאשר יותר מ-4,000 חומרים משמרים או, או חומרים מלאכותיים להוסיף למזון שלנו, mm-hmm. בתעשיית המזון, וחלק מהמזונות, היום אנחנו יודעים לפחות על 50 תוספות כאלה שהם פוגעים בה. מי? בצורה זו או אחרת, הם wow. מורידים את ה... מעלים את הפרמיאביליות של המעי, מורידים את השכבת ההגנה של הרירית, משפיעים על, ה... על המיקרוביום, משפיעים על המערכת החיסונית באופן חד-חד ערכי, והנה, גם יש עבודות שחלק מהמשמרים האלה גם מעלים תסמונת מטאבולית. אם זה בגלל המיקרוביון ואם זה בגלל העלייה בפרמיאביליות. כמו שאמרת קודם, זו מחלה שגם ההורים במובן מסוים חיים אותה, בגלל שזו מחלה כרונית ש- שלאורך כל החיים צריך להתמודד איתה. מה אתה אומר להורים ברגע של האבחנה, כדי לנסות איכשהו להרגיע או להפך להגיד להם מה צפוי להם להמשך הדרך? אז אני חושב שזה כמו כל מחלה כרונית, כשיש, והורים הם עוד יותר, הם עוד יותר מפוחדים מזה ומתרגשים, אבל כל אחד שהוא מקבל בשורה שיש לו מחלה כרונית, mm-hmm. הוא נכנס לתהליך של אבל. והתהליך של אבל הוא על אובדן הבריאות השלמה. 
ויש אנשים שעוברים את חמשת שלבי האבל שכולנו זוכרים מבית ספר לרפואה בארבע משפטים. מה, באמת? לא יכול להיות. וואלה, מניאק הרופא הזה לא יכול להיות. ואז אתה אומר, אה, יש עוד משהו לעשות? אין? טוב, בסדר, מה אתה יכול לעשות? בום, זה כאילו עבר חמו לעיניים בארבע משפטים, הוא גמר את החמש שלבים, והופ, הוא מגויס כולו להתחיל לטפל. מעטים כאלה. רובם צריכים זמן. וכמו שאני למדתי בית ספר לרפואה בסורוקה, אתה נותן מידע כשמבקשים, אי אפשר להלעיט ביותר מדי מידע, והבעיה היא שכשאין לנו מספיק זמן, כי החולים מחכים בחוץ למרפאות, זה קשה לנהל מרפאה כזאת, ופה אחות IBD. ויותר תורים ויותר זמן לתורים, הם, אי, אפשר, אי אפשר בלי זה. אז צריך לתת לאט לאט, בפגישה ראשונה לתת את המידע. הם לא זוכרים את המידע, הם חוזרים חזרה, יש שלב אחד של כעס, הם כועסים, למה לא אבחנו את זה, למה לא אמרו להם, למה הרופא ההוא לקח לו שנה כי הוא אמר לו שצריך והוא לא עשה שום דבר. ואז הם מגיעים בשלב של המשא ומתן, מתחילים ללכת לדעות שניות לכאן ולכאן, ואז עם הזמן מגלים ש... שאין סודות מתחת לאבנים, ויש מספיק טיפולים, ואנשים יודעים לטפל, וזה עובד טוב. עדיין, 50% מבני הנוער, ההיענות שלהם לטיפול שאנחנו נותנים הוא ירוד. 50%. זו אחת הבעיות הכי גדולות אולי. בעיה מאוד משמעותית. הרבה אמון עם הרופא, הרבה לדבר, הרבה להסתכל בגובה העיניים, לא להסתכל, לא לדבר עם ההורים, לדבר עם הילד. אני אומר למטופלים, אני מדבר לילד, אני מדבר, אני מדבר אליך, אם ההורים שלך רוצים להקשיב, מותר להם. כולם מרוצים, גם ההורים, לא נעלבים מזה. וברגע שמגיעים לאיזשהו סוג של אמון, אז אפשר להמעיט את הבעיה, לא להעלים אותה לגמרי. למה? כי מגיעים למצב של אם ילד הוא לא, אין לו השלמה עם הטיפול. אז אם הוא ברגיעה בגלל הטיפול, mm-hmm. אז הדבר היחיד שמזכיר לו שהוא חולה, זה הטיפול שהוא לוקח בשביל שהוא יקיים ברגיעה. אז הוא מפסיק לקחת, ואז mm-hmm. יש התקף. ואז הוא חוזר לקחת, הוא אומר, איזה דביל, אני אהיה בסדר, אני אהיה בסדר. אחרי חודש, חודשיים, שלושה, הוא עוד פעם מרגיש מצוין, הוא עוד פעם מפסיק וחוזר חלילה. מתישהו, בגיל 18 הם מתבגרים, מתחילים קצת יותר לקחת את הטיפול. ואז הם כבר עוברים לגסטרואנטרולוג מבוגרים. כן, ואז כל מקרה שאנחנו לא יודעים מה השכיחות של ניתוחים, של סיבוכים שמצריכים ניתוח בקרב ילדים ובני נוער? יותר, בגלל מחלת קרון? חד משמעית, יותר מאשר במבוגרים, <אח> ואלה נתונים שאנחנו ראינו מה-API-RN, מהנתונים של קופות חולים, אבל אין ספק שהניתוחים... הם uh, בירידה מסוימת. Mm-hmm. Uh, ואני אומר את זה בזהירות, אנחנו, יש לנו עלייה מטאורית בתרופות הביולוגיות, יש לנו רמיקייד, uh, יומירה, עכשיו יש לנו תרופות uh, ביוסימילר, שאני מברך mm-hmm. עליהן, שיבואו, כי הן אמורות להוריד מאוד את המחירים של הביולוגים, וצריך להכניס אותם כמה שיותר מהר, לא צריך להתנגד עם זה, צריך לקבל את זה, ועל ידי זה להוריד את המחירים, ועל ידי זה לתת את זה ליותר מטופלים, לתרופות, את, ה, את התרופות האפקטיביות. מצד אחד זה העלה פי שלוש את ההוצאה לכל מטופל. מאשר מה שהיה לפני התרופות הביולוגיות, ולכן ההוצאה לכל מטופל מהקופה של מערכת הבריאות המדולדלת מאוד מאוד כבדה. אבל מאידך אפשר להגיד שכמות הניתוחים קצת בירידה. אם אנחנו מדברים על קוליטיס קיווית, אנחנו מדברים על כ-20% מהילדים שיגיעו בסופו של דבר לקולקטומי ולאחר מכן פאוץ'. ואם אנחנו מדברים על מחלת קרון, זה מאוד תלוי במיקום ובשלב וכן הלאה. פעם דיברו על 70% מהמטופלי קרון שיגיעו בשלב מסוים לניתוח, אני חושב שהיום זה קצת פחות מזה. 
אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אולי לא נמצא את הפיל בשנים הקרובות, אבל איזה מחקר בכל זאת אתה מאוד סקרן לגביו, מחקר שאתם אולי עורכים במרכז הרפואי שערי צדק? אני חושב שכל נושא של המיקרוביום והתזונה זה הדרך שלנו להתקדם, זה מחד, והדרך השנייה להתקדם במחלה הזאת היא מניעה. <אח> ואני אתן שני משפטים על כל דבר. מבחינת התזונה קיבלנו מענק מחקר גדול עכשיו של המסלי, 2.6 מיליון דולר, בשביל להתחיל סדרה של, של מחקרים על תזונה שנקראת גם טעים, גם בריא. יש אפילו ספר בישול עם, עם, עם לינואר רבין ועם עומר מילר, שנתנו את המתכונים, ואנחנו אמרנו מה מותר ומה אסור. כל התמלוגים הם קודש לפעילויות עם הילדים, קון וקוליטיס בשערי צדק, אז אין לי בעיה גם קצת <אח> לעשות איזה פרומו לעניין. לכו קנו. אבל בעניין הזה לעשות איזשהו דברים, להגיד איזה שמזונות לא לאכול, וחוץ מזה אפשר לאכול מה שרוצים, אז זה לא דיאטה בפני עצמה, ולראות לאחר מכן גם בסדרה של מחקרים, מחקרי תרגום, להבין את האימונולוגיה מאחורי זה, לראות מה זה עושה לגוף, וגם האיטיאולוגיה וגם הטיפול, ועל ידי זה להוריד את העומס של ה... מחלה גם אצל בן אדם ספציפי וגם בכלל בקהילה. סדרת המחקרים האחרת היא הנושא של טיפול אנטיביוטי במחלות מעי דלקתיות. היו לנו כמה מקרים של חולי קוליטיס קיווית שממש עמדו שנייה לפני קולקטומי גם אצלנו ולא ענו מה לעשות, נתנו להם כל מיני קוקטילים של אנטיביוטיקה מוזרים, חלקם עם השתלת צואה, חלקם בלי השתלת צואה, חלקם לא הגדול, אבל חלקם בהחלט השתפר בצורה דרמטית. הנושא של מניעה זה בחיתולים, זה הולך להיות החמש שנים הבאות, זה למצוא אנשים, למשל קרובי משפחה דרגה ראשונה של חולי IBD, ולעשות להם בדיקה של פרמיאביליות של המעי, קל פרוטקטין, לבדוק להם סרולוגיה לאסקה למשל, או לסרולוגיות אחרות, ואנשים שהם, כבר אנחנו יודעים לאפיין אותם, שהסיכון שלהם לפתח IBD בעתיד הוא יותר גדול, אלה להתערב אצלם, בין אם על ידי פרוביוטיקה, בין אם זה על ידי תזונה נכונה, ובין אם זה, לא יודע, אני זורק פה סתם, למרות שזה בוודאי לא... משהו שאנחנו עושים עכשיו, קורס קצר של תרופה ביולוגית ולנסות לשנות, להחזיר חזרה את המסלול למסלול הרגיל ולמנוע את ההתפתחות של הטריגר שמתחיל את הדלקת הכרונית במעי. פרופסור דן טרנר היה מרתק לכל אורך הרעיון הזה בכל הצדדיו, מנהל היחידה לגסטרו ילדים מהמרכז הרב-תחומי לקרון וקוליטיס בילדים, סמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו כאן עוד תוכנית של דוקטוק. תודה רבה לטל דוד ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים שלנו באתר דוקטורס אונלי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תהיו איתנו בפרק הבא של דוקטוק. דוקטוק.